0: 欢迎来到新一期的大众波普广播电台，我是大宝，哦、克拉拉。鉴于这个电影院久久不能开门，然后呢，也没有什么新的片可以说，我们最近陷入了选题枯竭的阶段。嗯、本来准备想说那个爱奇艺的迷雾剧场得好好的唠一唠，结果刚播了一本剧就没有下文了。播
1: 两本，然后播了两
0: 本剧就就没有下文了。不要把《十日游戏》给当做没有一样，看过了，可是我忘了。<笑>然后呢？我们下一期是有准备好的选题，下下期也准备好了，但就是这一期，啊、呃、枯枯竭了也，但、嗯、但是好不容易连续十五周更新，那我咱也不能断了这个规矩，所以今天硬撑都得撑住，一起来，是不是？嗯、可爱老师，<是>你
1: 这周都干嘛了呀
0: ？这周出差啊，可忙了这周。是吗？你都去哪儿了？我去了上海，当天往返苏州。嗯不是苏州，宁波待了两天，嗯、就这么就这个工作强度，嗯、我们领导还问我，嗯、啊，你们这个更新频率可以提高，嗯、那么在你只有一个人手，并且全部承担了所有工作的情况下，还有什么能够帮助你们的吗？就像客服一样的询问我，嗯、我说家人，嗯，啊，为什么就是一定要逼着我们做出那种好像非常勤劳向上的表现了？不,不是
1: ，那老板答应你家人，
0: 就就沉默了，哦、好吧。就就是没有是加钱也行
1: 呀，加钱
0: 。我在公司的大群里面，我是、嗯、我这个情商也是知道啊，我情商比较低，嗯、但是我也知道我不能说加钱这件事情。嗯、那我就说加人，我还没有说招人，你知道吗？嗯嗯因为我最近学会了一个新词叫内卷。嗯、哪两个字？哎、呃，内部的内，花卷的卷啊。嗯、意思就是说，把一个人固定在一个岗位上，然后引发很多很多那种高校毕业生的过来。疯狂压榨你，就是说这个职位，啊、你在这个岗位上面不断的被公司压榨完了价值、啊、之后，你就被踢走了，然后又又让新的一个大学生进来代替你这个岗位，啊、等到他压榨完毕再换新的，啊、这就是为什么前两天我在百度上看到了一个条文，是啊、就是说百度的是个大厂嘛，他说我们公司从来都是年轻人，我们公司很年轻化，嗯、然后就有人问那公司的老人都去哪儿了？嗯、这还用问吗？早就被开光了呀！就就是说现在流行内卷，所以所以你觉得你你自己是被内卷的人是吗？我是有被强迫内卷，但是我拒绝了啊，因为不是每个公司都有这样子的情况嘛，就是所有人即便工作干完了，还要强迫在工位上，不想做第一个离开工位的人，要给老板创造一种我很忙的假象，我很有。价值的假象、啊，还有还有那肯定会有这种人，半夜在朋友圈里面打卡啊，今天又在完成 PPT 了，又在完成 Excel 了，又在做 KPI 了，定位公司的位置。嗯，
2: 这
0: 种人就是无形中的压迫你，就是说所有人都得像他那样，哪怕规定你上班八个小时，你还是得在八个小时之外的时间贡献给公司。嗯嗯，这就是内卷，这就是为什么蓝盈盈最近会被疯狂被骂，因为他就是那个。了，想给所有人展现自己非常精英，嗯嗯嗯嗯让普通人没有什么生存空间的人啊，嗯，有这么一个代表，所以我最近。因为这个事情还挺生气，嗯、挺上头的。
1: 那不是，那就是如果你现在就是比如说提早走了，那会
0: 怎么样吗？其实我不会怎么样啊。对啊，但是公司就是有些人啊，证明自己从来不早走
1: 、嗯、啊，那说明他们工作效率差呀、啊
0: 。<笑>我觉得吧，我是这么觉得，我是最近才上班嘛，嗯、上班一年，我的感受是，嗯、如果你能够在规定时间内把工作完成、啊，而且保质保量，嗯、你就是一个优秀的人。嗯、对啊。你的优秀程度不应该取决于你是否加班吧？嗯，如果一个公司长期靠员工加班来完成业务，嗯、说明你这公司就是不合、不合，就没有什么水平。那个公司呀，嗯、反倒是不以加班为耻，反而以加班为荣。对呀、啊，就特别的。你加班又不给钱，而且而且那个时候，我记得我们公司有一个同事嘛，嗯、然后就是因为有一个活特别急嘛，嗯、他就说这周就是加班时间已经过长了，嗯、就不想说再加这个急单，嗯、然后老板就说公司谁不加班？就这么轻飘飘的一句话，把你的九九六疯狂延伸到零零七，嗯、你知道零零七什么意思吗
1: ？我知道，<笑>你
0: 知道，我知道零零七什么
1: 。那我问你，如果你老板跟你讲说哪个，就跟你说这个急单你必须得做
0: 出来，嗯、你必须得加班，你怎么办？就是我是至没有遇上过这种情况，但是我可以说我同事的例子，哦、嗯，他后来是怎么解决？他他以前嘛，比如说老板疯狂给他加急单，嗯、他都会反抗一下，嗯、但是最后还是会以。老板疯狂地找他发那种十条六十秒的语音，跟他讲利,、嗯、利,利害之处，嗯，啊利弊之处，嗯、让他把这个集单接下来。嗯、现在他已经认命了，好的就结束了。嗯、所有的好的背后藏着一千万句的操你妈
1: ，所以他就是不反抗了，就也没有办法反抗
0: ，就就不说什么，就是不说什么反对意见了嘛。包括公司比如派过来一些莫名其妙的任务，嗯、如果同事 A 是在老板面前拥有很强烈的。就是一个话语权很大的人，嗯、等到他让同事就是加急单或者做一些不合规的要求，嗯、他就他就肯定不拒绝，因为即便他拒绝了，哎，也会去找老板，嗯、老板或者再找再找他把这个活接下来，嗯、或者省去中间这些流程，嗯、最最初就答应了
1: 。所以就是除了辞职之外就没有出路
0: ，是就每天都觉得自己生活很无趣啊，为什么自己干那么多活，干十个人的活工资还是一个人呢？啊啊、直到等到这一天，这个想法逐渐超越了赚钱的、嗯、赚钱这件事情之后，就会辞职了。
1: 那你觉得你现
0: 在到百分之几了？我吗？ Uh, 我应该没有这个条吧？我随时都就想辞职，我第一天就不想干了。Uh, 但是现在还没有辞职，是因为我妈妈每天都在跟我讲：“ uh, 哎呀，现在疫情之下工作不好找呀， uh, 你千万不要在家里待呀， uh, 怎么怎么样的、uh, uh, uh, 就，好吧？ Uh, um, 好的吧？权衡利弊之下，待着吧，待着吧。哎、uh, ，这条肯定不能转到朋友圈，<笑>说的全是一听就知道说谁。所以，所以就是。
1: 这是新媒体公司的常
0: 态。我其实问过一些别的，就别的行业，包括物流啊，哦、或者别的行业的朋友，哦、他们基本上都能遇到这种，这种这种问题嘛。哦、就是年轻人，被压垮的，嗯、呸，就年轻人被压榨的很严重。嗯嗯，然后因为你的价值不是这么不可替代嘛，嗯那公司就会想说要把你无尽的压缩到你最强，嗯嗯嗯，榨榨干每一滴价值之后换一个人上，因为你没办法像上面领导那样，就是说你是不可替代的，那么换一个人也无所谓，最多就是加一些时间成本进去嘛，嗯所以这就这种情况是没有办法避免的，就看这公司老板有没有人性嘛，嗯，前两年不是还有一个新闻嘛，就是应该是某个理财公司吧，嗯，就是他们就是说。呃，某他们应该是要做拉存款一类的业务、uh, 嗯，就是说如果达不要达不到这个月的，哦是那个辣条那个事情、啊、对，就要强迫吃下，嗯、uh, uh, 呃，呃一些惩就是也不是强迫吃下吧，就是必须有一些惩罚措施。Uh, uh, 最近这个事情爆出来，是因为他们吃下了本来不能吃的一种整蛊玩具， uh, 就就是然后那个人也被迫离职了嘛，嗯、uh, uh, 嗯，呃、嗯、公司给出的理由是说他。给公司造成了不好的影响啊，包括业绩都是公司给的，嗯、不是他个人做的，嗯、所以很多的公司都是在压榨你的价值之后否定你的价值的用处。比如说我给你这些工资啊，不是你应得的，是我奢侈给你们的。嗯、那我觉得这种这种环境之下，每个人都会觉得生活很辛苦，这、嗯、是常态吧。所以经常看到很多朋友在。嗯嗯朋友圈里面可能是我的圈子不够高级啊，不是都是个人个体老板嘛，嗯、都会发一些为什么要工作，我讨厌上班啊，嗯、每个周一都是就是非常讨厌的那种，不想干了的状态，嗯、对，就是让我觉得大家都很很很困难吧，嗯嗯嗯，嗯这是我最近遇到的比较大的一个事儿吧，嗯嗯，嗯那你呢？我这周没什么事儿，我这周一句话就结束了，<笑>对
1: 我这周就。干嘛了？我都哦，在家
0: ，因为你们公司、你们、你们单位啊，啊你们两个人单位最近不是调了上班的时刻表吗？啊、你是不是会有一周会有比较长时间待在家里啊？你都是怎么消磨时光呢
1: ？在家看看剧、看小说，然后发呆啊，发呆啊，反省自己哦。我最近就一直反省自己，就是觉得就不知道为什么我我反我发现。我发现我好像就是过一阵子，就要就是要折磨一下自己，你知道吗？就会觉得自己很不好，然后就反省自己二十多年来的各种错误决定什么的。以前可能比如说两三年才会有一次，现在基本上一个对，一个季度一个季度就要反省一下自己，然后就整个人状态就不是很好吧。但我这周开始看那个。两个剧来着，我觉得还挺开心的。我开看那个《探险时光》，你知道吗
0: ？啊，您这这个剧就听上去就很小众啊。我这种就是粗俗的人，我人就是大众。没有，就
1: 你肯定知道，因为你肯定那个叫什么，呃，那个，因为你肯定买过它的周边，就是那个《Adventures Time》，就是那个叫什么探险活宝还是什么的，就
0: 我知道了。
1: 你知道吧？就是那个 f i n g 然后有一个小狗是金色的小狗，然后那个游戏机一
0: 个绿色的，对对对，
1: 小男孩是那个那不是动画片吗？对呀、啊，我在看那个动画片，就是每
0: 个<为>这个周边应该是在所有的抓娃娃机里面都会见到吧？嗯
1: 、对，就因为我我一直很想看这个，然后呃前前段时间就是感觉吧，自己没东西看了嘛，我就去找，我本来以为是要下载什么，结果发现 A 站有。
0: 首先，让我、啊、A 还存在、啊，对我第
1: 一个反应就哦 ，A 站还在，我以为已经倒了。然后发现他买了这个《探险活宝》，还是叫《探险时光》的这个的台版的那个版权，嗯、就是他看的已经是那个就中文配音的了。然后就很开心的再来看，就看那个就觉得心情很好，你
0: 知道吗？就是您这种非常小资的生活，基本上已经跟大众这件事情没关系，脱离群众很久了但
1: 是。但是就是觉得自己会觉得自己脱离脱离整个社会啊。
0: 啊，所以你又开始反省，就是是这么一个环环对对对对对。我一先看小众的东西，看了正开心，看到一定的开心的程度，就在想我是不是这种开心不应该在社会上存在，然后就开始讨论我是不是已经脱离这个社会了，对对对那是不是我这个有问题？对对对对然后我再看，对对对对或者让自己开心点，再回去看小众剧对对
1: 对。然后不是，然后而且最重要的是就是。我一边觉得好像就是觉得我好像有点太脱离，就是跟整个社会有点脱节，但是呢，我又不想改变现状，嗯、就是我不想走出去，<笑>你知道吗？就是想安安心心在家里做一个宅女就可以。了、嗯。哦，这又除了看这个动画片，我还看了重<笑><笑>、啊《重启》
0: 。重启》是什么？《重启》是《盗墓笔记》的一个下面一本要播的那个剧，嗯、主演是。呃、啊，朱一龙，一还有一个我没有记住名字的，<对>他演小哥，还有陈明昊是一个我比较喜欢的话剧演员，他演那个王胖子、啊。嗯，他
1: 因为这周那个预告出来了嘛，然后说下周要放嘛，他预告是这周出来的吗？反正我是这周看的，是吧？啊、嗯。然后下周那个在爱奇艺要开始播了嘛，然后我就趁这一周我就顺便看了一下那个重启，就因为其实重启是。算南派三叔最新的一个作品了。他
0: 封笔之前封笔了吧？
1: 他没封吧？封了
0: 吗？不知道。我觉得他就是一个很奇怪的一个人。他靠就是同人小说出,出道，然后又开始逐渐走向 BL 化，然后,后靠拍电视剧把他一本本剧都给毁了。我觉得这个人很那就
1: ,就。这应该是最新的一本，我我很久没有看他的那个了。嗯、这个我他就是可可
0: 是一个《盗墓笔记》IP 吃到死吗？对，
1: 我觉得如果你能吃到死，你吃的好也行啊。但他就是
0: 吃的吃相不是特别好看啊。
1: 他那个就是他《盗墓笔记》八本之后，就是后面的《沙海》跟这个重启的那个时间跨度很大的嘛，所以就就有点理不清楚的那种。而且《沙海》我没看完，因为我觉得《沙海》不好看。然后，但是重启我很认真的看了，因为他那个时候就是是说是挨着那个，就是挨着《盗墓笔记》往下走的，所以我重启有点像番外吧
0: ，是不是啊？不算番外，就算后传，后传吗？<对>可是我看时间线是沙海在先，然后重启在后的，嗯、也就是沙海里面朱一龙比秦昊演的那个，但是一一点不是？但是
1: 你要知道的是。按理来说，我觉得是这样子，它的一个时间线应该是先藏海花。哦，你也不知道藏海，我知道，就我看不起，就,就先藏海花，在沙海，在那个重启嘛。但是沙海里面是没有小哥的，它是完全是只有吴邪跟胖子。哦，胖子好像都没有，只有吴邪，就是它是一个完全的番外，就。不能算在，就是你知道整个大构架里面，好
0: 像太细节了。
1: 然后那个重启就是算就是后传
0: ，就是它预告里面很明显的说三角呃铁三角又重新合体嘛，就是肯定又是他们三个人新发生的故事
1: 。但其实之前就是我不知道他为什么突然在那个预告里面喊这种东西，因为就是那个故事线的时候是那个时候小哥就。还是在他们身边他们是一直在一起的，就只是没有下墓而已。所以那个，你知道重启的剧情吗？我没看过。哦、嗯，就重启就是，呃，讲那个，然后就讲相当于吴邪又发现他三叔给他留了个线索，然后他根据那个线索，然后呢去找到了福建那边，然后就相当于另外一个墓。三叔永远都是 trigger 吗？差不多，差不多。然后，然后他又在那儿找了个墓、啊，然后探了一遍之后呢，就是他前半节是讲探这个墓嘛，然后探这个墓之后呢，发现是他二叔给他下了一个绊子，就是想让他放弃下墓这件事情。哦，<后>他
0: 们这个书特色就是有话都不直接说，呃、嗯，对，然后就，然后就是
1: 通，因为那个墓基本上就是相当于二叔先下了一遍，然后呢，吴邪又下了一遍。的意思，然后所以就是，反正老二就是想通过这件事，想让吴邪就打消了以后就是追查三叔这个下落的这个事情，然后呢，然后他就是意思说你以后不要做这些跟那个盗墓沾任何边的事情了，然后就阻止他，然后他自己因为那个墓是一个就是又跟那个三叔有关系，然后又跟张起灵有关系，就是反正又是个大墓，然后他自己在那边边弄，然后呢，吴邪呢就回到杭州以后呢。他们后半段就是又换了一个地方，然后就是那个焦老板，就是谢君豪演的那个焦老板出来的那个那后半段就是在另外一个墓，然后就发现更大的阴谋那样子的。但重启的那个点很有意思的是，就是之前他都是下墓、盗墓什么的嘛，然后但是他这次的就是点是在他是要听雷，就是就是说金海听
0: 雷好像叫这个，对，就是
1: 他是说就是以前的土夫子就有这么一派人是通过雷声。越来越邪了
0: ，对，就通过雷声
1: 来那个辨别什么东西，然后那个雷声的方
0: 向是不是？不是不是不是，就
1: 也有，但是他主要就是说，他说雷声里面是有一个密语老天的秘密。就是因为他就刚开始他为什么会去福建那边那个墓，是因为就是他发现三叔给他留了很多东西嘛，然后里面有就是几十年的一个雷声就。每次那个打雷雨的时候录下来的雷声的磁带，然后他在那里听听听听听听，然后结果有一天杭州也下雨了，他发现那个打雷声跟他录音盘、录音带里面听到的一模一样，懂吗？就是他那个雷声是重复的，你知道吗？这个梗我觉得其实挺好的，他就是说相当于就是。一段密码一样，你要你要那个去解密的那种，就是没什么科学道理，就是这种。<笑>他这本书怎么可能有科学道理？<笑>所以就是到后面就是说，通过雷声来判断一个就古代的王朝，然后他们之间的秘密。然后后半段呢，还有一个比较重要的就是那个吴邪生病了，就是肺痨。<笑>
0: 我跟你说就是快死<笑>我对于这种。角色吐血的场景是非常非常热衷的， uh, 所以让朱荣这么一个看上去很病娇头呀、uh, 身子小的男性去表扮演这种病娇的角色， uh, uh, 我是搓手期待， uh, 你知道吗？ Uh, 特别是看预告的时候， uh, 朱荣又重现他当年在《傅红雪》里面吐血的绝美场景， uh, 我就很高兴。因
1: 为就是后半段，就是我。昨天开始不是在重新看这个重启嘛？就我现在把前半段看完了，后半段就是他们换了一个墓之后嘛，就是吴邪发现就是有人冒充他，就是冒充这个梗又来了一次。但是呢，冒充的那个反正就是这里，然后又有雷声的事情，然后他自己又发现自己快死了，你知道吧？因为得了肺肺炎还是肺痨，就快死了<这>那<种>、哎、
0: 我们二零二零年，他这个时间线是二零二零年吗？不是。啊，但是肺痨是不治之症的时候，上个世纪啊，
1: 就是应该是蛮严重的，就是肺已经不行了的、啊、什么
0: 纤维化之类的是吧？对
1: ，然后就，然后那个，哎呦，哎呦对，然后就是其实，呃，那个重启的那个主怎么讲？主要的就是中年的角色其实是老二，就是吴二军的那个角色，对对,对对，不是那个。呃，三叔了，三叔基本上就是，其实他在那个《盗墓笔记》结束之后，他就是已经是，我觉得应该是默认死掉了。了啊、对我感觉是、呃，我觉得是默认死了的，只不过他们就是还在查他留下的线索而已。就
0: 是他这个就是滑盖，他这棺材板滑盖的。<笑>
1: 但是我，我呃那个。不是现在是出来是那个胡军演的是吴老二，然后那个谢君豪演的是焦老板吧？嗯，然后我觉得他们俩角色可以互换一下。哎，你觉得这
0: 个戏会爆吗、嗯？不会的，啊，这么斩钉截铁说不会爆吗？它里边可是有搞基成分哦
1: 。因为、嗯嗯嗯、为什么？因为他那个小
0: 说写的就很分裂。哎、我听说小说没写完。
1: 没写完呀。那他怎么给结尾？要是开放式结尾？我看他的那个预告，他的重点其实是在前半部，就是下第一个墓的时候，嗯、因为他这个小说非常分裂，就前一百章跟后一百章，嗯、可能不是一个人
0: 写的吧？是一个人写的，写的但是他他
1: 是但是就是感觉，比如说他把《盗墓笔记》第一本跟第二本，然后合在一起放在了一本里面，这样子的感觉，哦、就是一本下了两个墓嘛。然后呃，那个我要说什么来着？哦，你问我那个会不会爆哦，我再说回那个，就是我觉得那个胡军真的不能、不应该演，就是吴老二这个角色，因为吴老二就是他,他感觉
0: 他胡军看着没什么文化、啊。
1: 不是，因为他吴家老二是他那个他他们不是吴家还有谢家嘛？就是你知道谢家吗？嗯。然后他就是吴老二以前是跟就是相当于是让谢家养的那种养了一阵子的。然后他是学过戏的，你知道吗？就是相当于<他>相当于那个张艺兴之前在《老九门》里面演的那种角色，<笑>就是吴老二以前是这么<笑>这么有一段时间的。所以你说让胡军来演这么一个角色，而且就是，哎，他演的是花旦还是什么？那那没说，但是因为他那个就是之前《盗墓》里面说说到他的自己二叔的时候，就是说他是属于那种。
0: 就阴搓搓、书对，就
1: 阴搓搓的，然后就是喜怒不言于表面的那种。胡军看起来特正派，胡军<看>感觉就
0: 是一看就是萧峰下下就萧峰十八掌的感觉。对、啊，所以
1: 我就感觉谢谢军豪演吴老二反而更好一点，就是比较阴晴不定的感觉。对，然后我觉得很奇怪的是，他居然找了那个谁，那个黑道少主，对，少主演那个黑眼镜，因为黑眼镜其实他是那个跟那个。吴邪他们差不多大，应该是跟
0: 黑花不是有个 CP 吗？对呀、啊，可是这本书里没有乔花吧？<后><像>有啊
1: ，乔振宇啊
0: ，他有演吗、啊？他演，他演小花，
1: 还他那个呃剧情的那个人物海报里面有他，乔振宇，啊、乔振宇老师还可以啊，乔振宇演谢雨花，我同意的，嗯，可以可以可以，可以对，但是就是我觉得陈楚河演黑瞎子挺奇怪的。因为
0: 七月三号嘛，那个迪士尼的那个流媒体上线了那个《汉密尔顿》嘛，嗯、就是他刚好是赶在美国的那个 National Day 前一天上线的嘛，嗯、上线了这么一部，应该是讲美国开国元勋，但是之前没有被。广泛提及的汉密尔顿，叫亚历山大·汉密尔顿一生的这么一本音乐剧，嗯、它是拍摄在二零一六年，他、嗯、在剧场里面演嘛，嗯、但是他在那个这个官摄的版本是二零一六二零一六年拍的，但是原本计划是在二零二一年上线，嗯、但是因为最近美国可能啊、嗯呃、就遭受疫情啊，还有一些封封还有一些封批的这种不正常的行为，嗯、整个士气低迷，嗯、他们就选择提前上线上线这本音乐剧，嗯、然后。我朋友确实经常安利我要去看他，所以我最近刚刚把它看掉、嗯。你觉得怎么样？我没有，我看之前我是对这本音乐剧完全没有了解。嗯、但是我打开的时候听到的第一首歌，嗯、我惊了。嗯、它居然是一个说唱嘻哈形式的一个音乐剧。嗯嗯嗯嗯、因为以往听到的话都是那种就古典乐为主，嗯嗯、在偶尔会有一两首 R&B 或者爵士乐。嗯嗯、或者最多是那种是乡村音乐吧。嗯,嗯,嗯是这种为主的音乐剧，但这个是嘻哈。嗯，很少见。嗯，那你觉得好看吗？其实音乐性啊，嗯、我觉得不像别人说的那么好。嗯，因为我没有觉得音乐剧的音乐，特别是百老汇的，嗯，会比法国那些像摇滚莫扎特呀，嗯、或者说是摇滚红与黑那种，可听性、嗯、或者说是流行度这么高，嗯、因为他们是要建立在一定场合下面，嗯、就是有情境下才能。我觉得这首歌是。好听的，但是像法国那种音乐，就是平时就会在收音机里面打榜的，嗯、那么音乐性肯定是不一样的，嗯、所以我没有觉得第一次听啊，嗯、我没有觉得音乐是很好听，嗯、但是它场景编排我觉得很新鲜，嗯、因为我之前看过的音乐剧，像、呃、我看过几个比较经典的，是那《歌剧魅影》啊、嗯、猫啊，嗯、还有《芝加哥》嗯，那那些音乐剧的场景嘛，啊、都是那种。比较老派的做法，要么就是一群女的在前面拿凳子跳舞，嗯、要么就是一群人穿很大的裙子在那边跳宫廷舞。嗯、但这本《哈姆尔顿》它会运用到比较新鲜、比较年轻的排法，是它把很多音乐剧的场景电影化了嘛？嗯，嗯再加上它最近这个版本是用摄摄影机拍的，嗯、所以像电影的这种感觉就更强烈了。嗯、我印象比较深刻的两幕是。呃，哈密尔顿就是被应该是众叛亲离的那么一个场景，嗯、他一个人躺在中间，然后他身边所有的人都是要指责他的人，嗯、他们都是在疯狂的向他治一些。就辱骂他的信件，嗯、躺在中间，然后整一个场景是旋转起来的。嗯嗯、他周但但他四周的人是慢动作，嗯、他一个人在中间是正常的速度。嗯、这样就会像《黑客帝国》那种，嗯、呃比较慢放的那种场景。嗯、再加上他那个运镜的水平，嗯、就会感觉这是一个电影场景。嗯、还有再加上后面在汉密尔顿跟另外一个。呃，他的那个死对头，他曾经的战友，在后面是他的死对头决斗的时候，呃，对方是射出的那个子弹是在中间有所停留的，然后那个时候汉密尔顿就是停下来面向观众，然后周边场景是他一生的经历，就像跑马灯一样，这样子不停的旋转，
2: 然
0: 后不停的这样演出来，随后他唱完这一整个唱段之后，再面向那个射向他的子弹，啊，就面向死亡了。这两个场景让在我看起来是比较。新鲜的那种唱法，嗯、因为像以前在我看起来最我看过最老派的那个音乐剧的排编排是那个《泰坦尼克》嗯，他就是很用用群像，嗯、然后用那种呃这很多很多人在里面齐齐声高歌的，然后还有很多布景、嗯、这种这种大的这种不动的环境，嗯、给你制造一种音乐剧的现场。但是他这个就是在小剧场演，嗯、我觉得那个剧场蛮小的，嗯、但是他用比较少量的演员制造出了一种。很大的一个景象，嗯嗯、但他没有用到像现在很流行的那种多媒体，就是后面放 PPT 的那种那种、嗯、那种，嗯、那种我认为比较画蛇添足的技术，但却演出了气势。嗯、我会觉得这本剧还是不错，嗯、但音乐性我觉得还在我听起来挺一般的，嗯、因为他那个主演也是他这本剧的编剧和作词，嗯、他是整个剧里面唱最差的。嗯<笑>对他，他他唱 rap 都给我唱笑了，嗯，就跟张雨绮唱 rap 是一样的感觉，但是他可能是用真诚在感动你啊。他念 rap 的时候，你会觉得很费劲，又不在调上，可是又看他唱的很投入，就有一种比较好听的氛围。大家仔细去听，真的是很一般，因为他其他的呃其他的卡司，要么就是唱歌唱的很好的女演员，要么就真的是嘻哈歌手，整个范儿都很正。就他一个，好像是。六十岁的老头学学 rap 的感觉，嗯、你会觉得跟这个氛围融融就格格不入。嗯嗯、但是面部表情，因为是高清摄像机拍的嘛，嗯、怼得非常近，嗯、然后整个演技就挺好的，嗯嗯、就我让我会感觉这本剧很感
1: 人。嗯、我是我是听过几首歌，我是觉得他们的那个音乐都差不多
0: ，对，就感觉就就就就,就,就,就都是都是那种 flow <笑> flow，
1: <笑>就感觉听完一首再听下一首，就感觉嗯。不是刚刚那一首吗？就感觉都差不多，好像
0: 。他主要是他这个音乐剧为什么说是改变美国嘛？嗯、首先是这个呃，汉密尔顿这个人，他因为是开创了，嗯、算是开创两党制，然后他创造了那个。嗯美国的金融系统还开创了华尔街，嗯、因为美国那银行门口就有一个汉密尔顿的这么一个雕像，嗯啊、美国那个十美元上面也是汉密尔顿的这么一个头像，嗯，反正我看的时候还有一个八卦，就是说曾经美国财政部想把这个汉密尔顿从那个纸币上面撤下来，嗯、就正好是个音乐剧流行的。那个时间，嗯、人家看了这么大受欢迎，就不换了，就换了另外一个人。哦、这是他一个比较对美国历史说比较改变、嗯、改变美国历史这么一个人。嗯、其实他用了一个 rap 的这么一个形式，比较新颖，比较吸引，说比较适合汉密尔顿一个改革派的这么一个形象嘛。嗯、所以他，他他的可能音乐性在我看来不是这么重要，他重要的是在里边的词。嗯，他居然用一个音乐就是 rap battle 的这么一个形象，嗯，这么一个形式来展现两党。嗯嗯在就是政治讨论的时候，这么一个场景、嗯、很新鲜吧？嗯、可以说，但是这么多人喜欢，我是没想到的。我
1: 觉得就是这个还是有一定的局限性，就是如果你是美国人，你可能就是你知道这一段历史，你看的时候可能就会觉得好看。但如果你不知道，嗯、像我们对这些也不太了解的话，你看着就可能觉得它门槛还挺高的。对对对，就是我觉得你得是
0: 美国人，嗯，就是。
1: 你才能感
0: 受这个对。他在豆瓣上有九点六分，他们给的高分是觉得艺术造诣高呢，还是说这个对他们的美国精神有所感染吗
1: ？我我我觉得就就就就那样吧，因为我我,我没看完啊，嗯、就是我是看之前那个疫情的时候，他们那个他们整整个卡斯不是给一个小姑娘唱歌嘛，嗯嗯、我是看了那个，然后我大概是知道讲什么的，我因为不是我自己特别喜欢的那种题材。所以我就觉得，而且我觉得舞台剧这种东西，你哪怕拍的再好，你还是要去现场看。就是你现场看，跟你在电视机看肯定不一样
0: ，就感染的程度是不一样的。就可能在现场听，你会感觉音乐性更强了。嗯、可是它是没字幕，我这主持他念太快了，就是我这听力、啊、水平确实有点难度、啊
1: 。那你有看过什么？就你在现场看过什么比较印象深刻的舞台剧、嗯？我觉得
0: 音乐剧还是舞台剧都可以啊。那我先说一下，我看了第一本百老汇啊、uh, 我看的是蜘蛛侠，在国内吗？在在百老百老汇看的，还有蜘蛛侠的。嗯嗯、当年应该是二零一五年吧。Uh, 蜘蛛侠有本有本音乐剧叫《蜘蛛侠：冒号从天而降》，他讲的是 Peter Peter Parker 从那个高中生，然后成为蜘蛛侠， uh, 相当于是电影的第一本的这么一个场景， uh, 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 打的是那个。绿绿魔头吧，应该是打的是那个。哦、我看第一场是这个音乐剧，因为我在此之前从来没有看过。哦、然后我就在百老汇看的、嗯呃。我当时印象比较深刻，因为我坐的位置是三层的一个阳台的位置，嗯、然后会有蜘蛛侠从我旁边走过去、嗯、跑啊，嗯、然后从那个阳台上跳下去，嗯、跳到那个舞台正中央，嗯、因为它是有一个。飞行装置的，等于说那个蜘蛛侠踩着那个绿魔头，那个演员满场飞。嗯嗯嗯、我没有看过这种形式，然后再加上里面的男主唱歌很好听。哦、我后来才去查，这个演员上过那个什么艾伦秀还是什么，在里边唱过歌。啊、哦，这歌可听度我觉得挺挺高，挺流行的那种音乐唱风吧。哦哦、然后那个还有一个比较好看的是，就经典就是经典，那个歌剧魅影。啊啊啊！他、哦哦、的因为英语。我英语水平一般嘛，嗯、但是听唱歌会感觉更听不懂，嗯，会有一些口胡的现象，嗯，但是那个百老汇那个歌剧魅影，它、嗯、里边每一个词都可以听得很清楚，嗯、而且它用的词是比较基础的，嗯嗯就它没有字幕，你还是能够完全听懂他在唱什么，嗯、然后里边那个男主唱腔。嗯，超级优秀啊！嗯，我就是第一次在现场体会到什么叫艺术家的唱法。嗯嗯就是我觉得这两本印象比较深刻嘛，嗯、但是也有印象深刻是唱的很烂的，比如比如就是韩国音乐剧，我感觉唱的都挺烂，<笑>特别是韩国音乐剧。你还看过韩国音乐剧？他是他是我说所谓的韩国音乐就是他的编曲，他的作者是韩国人，他、嗯、搬到国内要汉化哦。这么几本音乐剧，我看过一本叫做《我的遗愿清单》啊、哦。主演呢是当年就前两年嘛比较流比较红的那个深入人心出来的音乐演员，丁辉和方书剑哦，方书剑唱的还行嘛，嗯，我还有一个就完全我没有听过原版的歌，但是我能知道他跑调了，就是说这跑的有多离谱，嗯嗯，然后唱跳舞又因为音乐就是要要要要跳要唱的，跳的又没有力度，唱的你又跑调，长得也不帅。然后整一个剧的，就是因为因为因为他是在杭州一个比较大的剧场演嘛，嗯、他这个舞台就会显得很单薄。嗯、其实单薄的剧是 OK 的，但是你整个剧场的布置要有一个意象，嗯、因为我之前看过孟京辉的，在那个孟京辉的属于先锋戏剧，但是他的剧都是比较小剧场，是个、嗯、小剧场演。嗯、但是他上次是在乌镇的一个水剧场演，嗯、但是一个开阔的水面。嗯，背后是像罗马那种露天剧场一样那种石阶、石石的台阶。他那个剧场可大可小，他整个剧的场景，因为用了很多布在旁边做漂那个做摆设，因为夜风吹起来就晃动，整个舞台就拉的很大。嗯，然后会感觉这个舞台没有说是很空旷。嗯，因为我这个剧我看过两遍，他搬到现场之后变成小剧场了，依旧是那个一同样的感受。嗯。就很简单，但是氛围感非常强烈。嗯嗯、对比之下，我的遗愿清单，就是一个空旷的脚手架，嗯、什么都没有，唱腔、嗯、又烂。嗯、我觉得我那个一百八十块钱白花，嗯、就烂到这个程度，你知道吧？<笑>我还看过一本，我觉得不是编排的差，是唱的差的一本剧，叫《集屋出租》嗯。啊，我知道，这个戏很红很红的。r u
1: n n 不是很红的吗？然后他，那莫文蔚还演过呢。
0: 它里面有几首歌就是很好听， oh. 然后也会被国内某一对音乐剧的 CP 拍过那个，嗯、他们演过那个毕业大戏嘛。Oh. 这个剧前段时间，去年还说要重启、啊，重新招募演员，嗯、重新排一本。嗯，我看了，就是我就看了他们就上海的某一个剧场重新排的那个戏。嗯。嗯嗯呃，他们首场是来杭州演的，我不知道为什么一个上海，我不知道为什么上海的剧团不在上海的时候要来杭州。后来知道为什么，因为没有水平哦，很差吗？唱的有多差呢？啊，那个其中以他有两个男主角，有一个男主呢，我觉得唱的不错，他是呃，就是没有什么花腔，水平很稳定，一听就是学院派的这么一个演员。另外一个。哎呀，也是深入人心。第二季出来的一个选手啊，嗯、呃，应该是呃新疆人嘛，唱歌那个水平叫一个飘忽不定，嗯、每一首歌都会破音，嗯、每一首歌都会跑调，他最后还找不回来。然后他跑调的水平有多夸张呢？就是跟他一起合唱另外一个水平不错的演员会把他带跑、嗯、啊，就是这么可怕的一个水平啊。嗯嗯嗯嗯、然后剧中还有一个女演员。啊， uh, 应该是国内数一数二的顶尖的一个音乐剧的演员。我现场看，嗯，我不明白他为什么会被称之为顶尖。嗯，可能是当天状态不好。嗯嗯，嗯唱的歌也是跑调，嗯、而且他，因为唱音乐剧的演员需要一个很强大的体力嘛，嗯、他唱到后面，我感觉他已经唱不动了。了对，然后每一个动作都有停滞，哦、每一个高音都喘不上气儿。啊、哦，有这个感觉，而且他那个剧的汉化的英文字幕，哦、我觉得。还挺有问题的，很不接，就是该接地气的地方他不接，不该不该接地气的跟他乱搞，就整一个搞笑的点，你笑不出来，反倒觉得很荒唐，就是这么烂。因为他这个剧有很多的那个现场的群演嘛，啊不是，还他这个剧有很多那个群戏，就大家一起拍，呃，现场的一些道具做那种人声伴奏。嘈杂，<笑>我只能用这个词语来形容当天的感受。我我已经是坐在剧场比较靠后的位置了。我跟我的朋友、嗯、为了省下二百块钱的票钱，就硬抓着互相搀扶着，要把这个戏听完。嗯，这是个应该是我最近看过最难看的剧了。嗯，但我现在还有一些怀念，因为我今年乌镇戏剧节也没有了，我买的所有的音乐剧都取消了。嗯,嗯，这么难听，我还是很怀念，因为我想重新进剧场。嗯嗯，原、嗯、来、嗯啊、是这么一个感受。嗯，然后，然后我其实我觉得，我看过比较好看的音乐剧都是在国外看了。嗯、这么说，哦、会不会会不会有点恶心啊
1: ？但我也是只在国外看过，我在国内我没有看过音乐剧。可能是
0: 因为百老汇的那个氛围吧，哦、就是你要走进那种装修很富丽堂皇的场景啊，哦、然后跟那些你不认识的白人坐在一起啊，哦、大家还会喊 bravo 之类的，<笑>就恶心的这种。这种这种词语，包括演员返场，整一个状态不是让你觉得很很扭捏，但是同样的剧团放到国内演就会有一种惺惺作态的这种感觉，可能是因为水平不够，我觉得是
1: 水平不够。你再返
0: 场，或许你跨年造就不要再回来了。我还我还看过那种演员水平还不错的，可是这个戏排的太烂的，就是那个国内不是很流行把东野圭吾的小说改成音乐剧吗？像信啊。什么刺客呀，就这种一类的音乐剧，因为东野圭吾的小说本来就是剧情放在音乐剧上，你会觉得很单薄，很难排，然后情绪感太重了，嗯、呃，表现方式会很单一。嗯嗯、我就看了那个信的那一场演出，其实唱的还可以。嗯、呃，我看了是镇云龙的那一场，嗯、唱的还可以，但是歌太难听。哈哈，啊<笑>编排又太单薄，以至于它是一个很感人的一个其实、uh, 哥哥进监狱啦， uh, 然后弟弟要写信捞哥哥出来，这种亲情至上的一部剧， uh, 完全哭不出来。是啊，我旁边的姑娘已经哭得不行了， uh, 我还来纠结阵容，这次是不是跑掉了？哈哈，哎，就是这种我融不进去的感觉， uh, uh, 我感觉我很尴尬
1: 。那我问你，就是如果要你选、啊，
0: 嗯
1: 、音乐剧，然后话剧。然后呃，舞蹈
0: ，就舞剧吗？你说的是，
1: 就是像云南印象啊、天鹅湖啊 <Okay. S 1> 那种，就舞蹈类型的，你会选哪个？就是你非要你选一个的。我觉
0: 得，其实呃，按我觉得，如果是非要选嘛，其实、嗯、我觉得三个形式是没有办法放在一起比较。但是如果硬要选的话，嗯、我,我觉得
1: 这三个形式在国内是可以比较<笑>你在国外你是不能比，在国内还是可以比较。如果非要比
0: 较的话，我会按照当天可能会出现这种状况，啊，这种这种状况。没有，就是让你
1: 选，你听我说一下我的标准嘛。哦，行
0: 行行，就就、嗯、虽然我觉得他们三个东西是不同的形式，在国内你不是说可以同一个档族来评选吗？嗯嗯嗯嗯哦、但是呃，我的评价标准是当天是不是会出现状况，嗯、会不会给我造成一种……那你
1: 这些是未知的呀
0: 。呃，舞剧的可能性小一些。啊、嗯。呃，就是音乐剧是最大可能会出现 bug 的时候，然后话剧其实也少一些，但是话剧会出现一种，这剧我看不懂
1: 啊，对，我就看
0: 不懂。呃，孟津会有一场三个小时的茶馆，我就没有看懂，从头到尾我就看文章一个人在上面疯狂背台词，背二十分钟台词，我都快睡着了。嗯，
2: 然后呢，他
0: 孟津会可能也觉得大家。觉得这个剧太先锋了，看不懂。先锋在这里成了一个褒义词啊，然后就会让那个陈明浩出来给自己来一段嘲讽，就说什么。还后排那个谁，就是相声这种老梗，我看到了后排那个谁谁谁别走，我知道这个戏又长又烂，但要非得在这儿演完，就这种来调动一下观众积极性。这种会话剧这种因素就是看不懂，这是一个不安不安定的因素，所以我选五
1: 剧。
0: 选五剧啊？啊，五剧也要分。啊，在舞剧我也看过，我觉得很难看了。像俄罗斯来的某些皇家芭蕾舞团，就会、嗯、出现疯狂站不稳的情况啊，真的、啊。但是，但是如果是国内的剧团，啊、是舞剧，而且经常巡演，啊、那大概率出现 bug 的情况是不会多的
1: 。舞剧我其实我也没太
0: 看，呃，我看过，我就看过云南《<笑>云南印象》跟《云南印象》都不属于舞剧，它属于一个什么呢？光影秀。<笑>就跟好像那个印象西湖差不多类型的
1: ，但我觉得云南印象蛮好看的，还是有情节是吧？还
0: 多媒体的这么一个，因为他还要放放灯光呀，有唱，应该没有唱歌吧？没有唱歌，那那是什么？是舞剧，跳舞，它就主要是跳舞。我小时候看过《茶花女》的那个芭蕾舞，嗯，我觉得跳的还不错。然后还看过一个国内的剧团，嗯，叫菊夫人，也是蛮早的。还最近看过一个最好的那个舞剧，叫做《永不消失的电波》，嗯、我看了两回，嗯、每回都看哭了。嗯，然后因为里面有一句台词叫什么“长江奔涌而去，为爱和信念永存”。嗯、舞剧不是
1: 专门跳舞的吗？怎么还有台词？啊？打
0: 在后面的 PPT 上了。<笑>我想，我想，嗯，我我们看的是一个东西吧，吗？怎么还有台词啊、嗯？它是上海歌舞团出品的这么一个剧、哦哦、啊，上海歌舞团国内顶尖、哦、啊里面的首席更超级强啊、哦嗯、是这么一个，它应该是芭蕾舞剧，哦、然后讲的是一个地下党的这么一个过程。我我,我知道
1: 大概什么内
0: 容。这个排的非常好看，嗯、像应该是今年，呃，二零二零年那个春晚里面有一场。呃，舞剧嘛，嗯、就是很多姑娘穿旗袍的那个，哦哦我我它就选自于《永不消失的电波》，哦，就是很美、极其美的一个舞剧。哦、我有机会的话一定要去看一下，哦、是这样。好的，但是我也看过没看懂的。<笑>哦就是某年先锋先锋话剧节，请了一个什么俄罗斯还是哪儿那种小国家的一个呃舞团，他过来演那个舞剧，我就看不懂，大家都穿灰色的衣服，在上面扭捏着自己的肢体，然后放一些很原始的先锋的音乐，没看懂啊。哦
1: ，我大概知道
0: 那是什么东西，就那种类型，还放烟雾啊，一些灯光，知
1: 道知每个
0: 人表情都是那种极其神圣的表情，我觉得我没看懂，应该是我没有文化吧。太俗了，你太俗。我真太俗了，我就喜欢看那种
1: <笑>有剧情的
0: 、啊。<笑>因为我因为话剧，我尝试过看过那个，就乌镇戏剧节嘛，嗯、经常会。如果是孟京辉导的那一场，就那一届肯定会是特别先锋。嗯，请来一些特别特别难编排的剧。嗯，比如说去年的那个开幕大戏是卡拉巴祖夫三兄弟。嗯，我就看睡着了。但是他也有呃，人民公敌，是比较不错的编排，因为那个剧的剧情啊，通俗易懂，嗯，算是听不懂的语言，但是我看懂了，啊，还有那个，呃，叶普尼盖什么普什么金，嗯，那是一个俄罗斯的一个剧，啊，在上海的那个上汽剧团有过巡演，那个超级好看，哦，就是整个你会觉得。啊，毛子的审美确实是高啊， uh, uh, 就很大的一个剧场，给他们搞的这么像一个大森林一样啊， uh, uh, 我就觉得牛逼。在查嘛，我们去年看过最后一本电影是什么？嗯，好像是，就是我看过的按、啊、记载啊，嗯、应该是那个《星球大战》最后一本、哦、我是利刃出鞘我、那个。我们那个南方车站的聚会是一起看的。对，利刃出鞘我也是跟你一起看的，我跟你哥看的。哦，是吗？嗯。你咋知道是跟我哥看的？因为你先去看了，后来我才去看了。哦，这样的，那可能是我一个人看的
1: 。哦，对，是跟我哥看，是跟我啊，是吧？啊，行行是跟我哥
0: 看，是跟我哥看。啊，那重新说一遍可以吗
1: ？不用重新说。哦
0: ，其实我跟你一起看的最后本应该是那个《南方车站的聚会》。对对对，就再也没有看过电影了。啊，其实今年二月份的时候，我家一个人拿手机看了很多本呢。嗯，像什么《阳光普照》呀。什么大佛普拉斯啊，嗯、什么寄生虫都是那会儿看的，嗯、但是我始终是觉得差一点什么这种小屏幕看，真的去电影院看的感觉就是不一样，嗯、那种沉浸感。嗯嗯、因为我在家里看电影的时候，我妈妈会不停的进来，嗯、然后狗会不停地挠我，<笑>我就有一种我很已经入戏的，很快狗挠我一下，我又出来了，这种感觉，就。极其不舒适，而且我家里没有投屏嘛，嗯，你只能拿手机，我拿电脑看，就最强就是拿电脑看，就那种感觉就更不好，啊，就然后更别说是看话剧了，嗯，这种这种有些话剧根本连那种观摄都没有的嘛，嗯嗯，就没有机会看了，我很多都已经退票了，嗯，就虽然平添多了一笔财富吧，但是还是非常想去剧场看，因为像前段时间我看到他们已经去看开心麻花了，啊，但是我不太喜欢。啊啊所以我就，而且我的很多巡演就是，如果过了这个时间点、哦、再巡就不知道是什么时候了。嗯、哦，包括今年的乌镇也没有了，嗯、延到明年了。哦、我就觉得今年的文艺生活都是白白的一片苍茫大地啊。所以你看了很多综艺啊。啊、哦，我觉得看综艺其实刚看的时候你会觉得很轻松，轻松嗯、看多了觉得吵闹。哦，尤其是连追两档选秀，我有点累了。嗯。还还其实还尝试看书嘛，嗯，但看书确实需要更强的精神。就集中努力嘛，嗯，我一本书，就比如说之前那本《坏小孩》，嗯，我就是用了三四天，其实一天就可以看完的量，但是我用了三四天才看完。我觉得这种还行
1: 吧，我觉得像，因为我喜欢看悬疑类的嘛，就是这种刑侦啦、悬疑的，我都可以
0: 看的特别快。因为我上班哦，好的吧。像那本《长夜难明》啊，我就是看两周了，我今天在看，我都忘了前面讲的是什么。你还没看完？我以为你看。还有就一点底。哦。然后我就会觉得自己。嗯，还挺挫败的，因为因为明明想说，我一直跟自己说你要多看书，但却挤不出一个完整的下午去看完一本书，动不动就会拿起手机刷，哎，我就觉得自己这样确实不太好，但是我真做不到，嗯就是，但如果是去剧场，旁边的人，你一旦掏出手机，旁边人就会拿眼睛瞪你，嗯，就是说你可不可以把手机屏幕调亮一点，能不能不要掏出手机，就这种，嗯嗯。就还挺挺怀念的吧，嗯、我觉得就不知道什么时候能看了、啊。我
1: 觉得今年应该可能都开不了了吧？对我觉得都开不了
0: 。我不是加了一个，我就之前我有想做那个相关调查，嗯，我就加了一个电影院的群嘛。嗯、眼看着他们从年初的满怀希望，刚做好要加班的准备，嗯到了电影院就是关门，嗯、就开始不知道什么时候什么时候要去，嗯嗯、就是他们要不停地去电影院里面放那个机器嘛，嗯，要不然机器就会坏掉，嗯，嗯然后再过了一段时间，他们就开始倒卖，啊、呃、年初的时候进的那些货，嗯，有什么饮料啦、爆米花这种都拿出来卖了，嗯、现在已经卖空了，嗯，嗯而这段时间就过一段时间，他们就开始疯狂的发那种电影院资源，嗯，现在都开始就都开始就是开始转行了，很多人都已经，嗯、啊。本来还有还有一些人是做电影宣发的嘛，嗯，别说国内、国外、国内电影了，国外电影一本都没有。
1: 对对对对对
0: ，嗯，就就每天都在发一些呃那种不确定的消息，嗯,嗯就是就感觉我看他们感觉还是挺调侃、挺挺挺乐观的，嗯嗯但能看他们的朋友圈都是各个非常绝望。哎、嗯嗯啊，我觉得今年真的太难了，太难了
1: 。行吧，我们这一期就乱七八糟，各个。什么东西都聊了一点
0: ，我、啊、全当我那天看到一个一个人的留言嘛，嗯、他说感谢通勤路上的陪伴，啊、所以我觉得我们这档播客虽然没有像别人那样有,有个就强烈的那种知识对，或者说是高浓度的知识来砸昏你，嗯、但是闲聊可能也能打发你的一点时间，嗯、我觉得就
1: 就当那个什么。网网线另一端的两个两个没什么文化的
0: 人<笑>跟你唠唠嗑那样<笑>我同事上班的时候就听我们的博客，就是我感觉我在跟他聊天的感觉。啊
1: 啊、哦哦哦，那还挺好。那一刻
0: 感觉很欣慰。
1: <笑>行，那我们这期就先聊到这里，我们下一期
0: 先给大家预告一下吧。我们下一期应该是会讲什么？我们会请到一个直男同事过来跟我们一起聊一下乘风破浪的姐姐，但是。呃，这期节目录制与否取决于《乘风破的姐姐》是否还有热度
1: ，应该还挺热的吧？但是那个他现在过半了吗？过半了吧？那个《乘风破浪姐姐》第四期嘛
0: ，一共四场竞演、啊，我估计，我觉得差不多过半了、啊。我
1: 怎么看到有五公啊
0: ？两场两场淘汰嘛，最后一场就是决赛嘛
1: ，哦、就是跟正
0: 常的是一样的。哦，所以就。那基本上下周就
1: 十七可能还有哦，或者是九七哦，嗯、行，那我们这一期就到这里了，谢谢大家。哎，不对，这是我视
0: 频的台词，<笑>你你你截吧，你截吧。那么这一期就说到这里就差不多，那我们下期再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜